0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 182 gaan wij het hebben over groeien om te bloeien. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier. Groeien om te bloeien. Ik heb wel een vraag aan u. Wie wil er geestelijk groeien? Amen. Amen. Oké, okay, maar wilt u ook geestelijk tot die bestemming, tot het bloeien komen? Ja? Amen. Gaan we voor. Ik heb eh, drie teksten voor u. Eén uit het Oude Testament, één uit het Nieuwe Testament en één allerlaatste van het Oude Testament. Eerst naar het Oude Testament. Deuteronomium 11 vers 13 en 14. Deuteronomium, dat is dus het slot van de Torah, vlak voordat het volk het beloofde land ingaat. En dan belooft God in één tekst. Drie dingen. Deuteronomium 11. Ik lees even vanaf vers 13. En het zal gebeuren. Wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden... die ik u heden gebied. Door de Heer uw God lief te hebben... en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. Dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd. vroege en later regen... zodat u koren, nieuwe wijn... ...en olie kunt inzamelen. Tot zover. Dus wanneer wij... ...de geboden van God onderhouden... ...dan gaat God... ...drie dingen geven. Koren... ...wijn... ...en olie. En weet u... ...een voorbeeld uit de Bijbel... ...vanuit de natuur... ...maar altijd met een geestelijke... ...impact... Maar omdat in de natuur alles wil groeien en uiteindelijk tot zijn bestemming komt te bloeien, is dat een voorbeeld voor ons. Nou, deze drie dingen wil ik met u nagaan. Hoe wij dan ook door groeien uiteindelijk tot bloei komen. Ja, doet u mee? Amen. Eerst over dat koren, graan, en tarwe. Dat is om voedsel, zodat we het vol kunnen houden. Die wijn in die olie, ja, de olie is een beeld van de zalving. Jongens, als een worship zonder zalving is, dan zijn het alleen maar liedjes. Maar als de er zalving erop rust, kom je bij de troon van God, zodat er nog meer zalving vanuit God naar ons gaat. We hebben het gewoon nodig. En die wijn is een beeld van de vreugde. Dus dat we niet in de gemeente van depressie tot depressie gaan, maar van overwinning en van vreugde. Ja, daar gaan we voor. Oké, okay. eerst dat het verhaal van de graankorrel. En zo'n superklein graankorreltje, tafel of gerst... heeft drie keer het verhaal van het evangelie in zich. Want u kent allemaal die tekst uit Johannes 12... waarin Jezus zegt... de graankorrel zal in de aarde vallen en sterven. En we hebben dat eerste lied gezongen... ook al... Zien wij het niet, God gaat iets doen. Jongens, die landbouwer kan zaaien. En dan hoopt. Nou, dan is hij het gewoon kwijt. Nou, dan moet je toch wel in vertrouwen het loslaten. En dan hoopt hij ook nog één ding dat afsterft. Nou, dan weet je één ding super zeker: hij is het gewoon kwijt. Maar dat God een wonder doet door het te uh, laten ontkiemen en dan groeien. Maar dat is een proces. Wij willen zo vaak grote sprongen snel thuis. Hè? Maar God neemt de tijd. Eerst de halm, dan de aard, dan de volle koren. En dan is het. Maaien. Maar daar ben je het dus nog niet, hè? Is het eerste verhaal van de EVG door het afsterven dat God doet groeien? <coughs> Maar dan ben je er nog niet. Dan heb je één korreltje gezaaid... dan heb je hopelijk tien of hopelijk zelfs honderd zouden. Oké, okay. maar dan ben je er nog niet. Dan moet het nog gekneden worden. Dus van zijn identiteit af... moet het nog met water helemaal gekneed worden. Door water heen. Hey, beeld van de doop. En het moet nog door het vuur in de oven gebakken. Vuur van Gods geest. En dan heb je een brood. Amen. En daar heb je helemaal niks aan. Wanneer kunnen we als gemeente zeggen, kijk fantastisch, we hebben een brood. Oh, doen we 360 graden feedback allemaal, gaan er rondjes, en rondjes omheen. Oh, we hebben een brood. Heb je helemaal niks aan, hè? Tenzij nou de derde les van het evangelie neemt, eet. Jongens, het verhaal van de graankorven, van brood, is alleen wanneer wij gevoed worden door het woord. Jezus zegt, ik ben het levende brood. Maar het blijft dood als het gewoon op de plank staat. En zoals je dagelijks eet... En de meesten van ons hebben de gewoonte aangeleerd om s ochtends te ontbijten. En s'avonds. En wellicht wat er tussendoor. En de meesten hebben ook de gewoonte dat wanneer je ontbeten hebt, dat voordat je naar je school en werk en naar de winkel en werk wat, dat je wat gaat aan de poetsen. Ja. Is er ook een gewoonte dat je niet alleen het brood eet, maar ook het geestelijke woord brood eet. Dat je zachtjes je voedt met Gods woord. Hoe kunnen we anders weten? We kunnen allemaal wel bidden, oh, hier, kom met Heilige geest. De Heilige Geest doet ons in herinnering brengen al wat Jezus gezegd heeft. Maar als je nooit gehoord heeft wat Jezus gezegd heeft... Kan Gods geest ook niet het in herinnering brengen. zat u? Dus er is ook een goede gewoonte om dagelijks... ...voordat je allemaal druk bent in je werk en school en noem maar op... ...om je te voeden met het woord. Dan hou je het vol. En kun je groeien om uiteindelijk ook te bloeien. Want weet u... Ook als je spreekt, dat gaat wel eens anders dan je denkt. Dat God gewoon je een woord in herinnering. Ik je oké, okay, nou moet je toch even... Je hebt alles voorbereid, prima. Maar dan nou moet je toch even dit vertellen. Maar dat kan alleen als je gevoed bent met het woord. Nou, dat is de eerste les vanuit die graankorrel, het brood. De tweede met u naar de bomen. En vooral de wijnrank. En dan lees ik uit... Johannes 15 Johannes 15, overbekende woorden vers 1 en 2 Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt neemt hij weg en elke rank die vrucht draagt reinigt hij, of snoeit hij zodat ze meer vrucht draagt Jongens, dat is natuurlijk een beeld... maar dat heeft alles te maken met onze relatie met de Heer. Blijft in Hem. Anders wordt het niks, hè? Anders worden we gewoon afgesneden, noem maar op. En dat blijft in Hem is dus een relatie. Hoe bouw je een relatie op... Dat je elkaar één keer per jaar ziet en van afstand zegt: hoi. Nee. Relatie ga je dagelijks met elkaar spreken. Ja toch? Een van de dingen om dagelijks in gesprek te zijn is bidden. Dus dat we niet alleen Gods Woord tot ons nemen, maar daar ook over mediteren en alles wat ons daar zit bij de Heer brengen. Gebed. Want weet u, er staat zelfs bij, en dan datzelfde hoofdstuk, en dan even de laatste versen. Vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb ertoe bestemd dat u zou heen gaan, vrucht zou dragen. O, dus God wil ook dat we vrucht dragen. (klaar) Op dat waar u ook maar... Wat u ook maar van de vader vraagt in mijn naam, dat hij u geeft. In die laatste vers komen we zo op. Weet u, het begint altijd bij de vader. Wij denken alles zo oh, eh, populair, het begint bij ons. Zoals in voor mij. Nee, dat is puur humanisme. Staat de mens centraal. Maar in de Bijbel gaat het om God. God is de hier. Dus de actie begint bij God. En God heeft ons op het oog... zodat wij heen gaan tot zegen voor de ander. En dan komt hij. Dan is de cirkel weer rond... wanneer wij hem, God vragen... om de volgende stap. Want iedere keer als je wat gedaan hebt... denk je, ja, wat is nou de volgende stap... En het mooie is, God, mens, naaste. Dat is ook het grote gebod. Hè? Je heb God lief boven alles en die naaste aardieret redt zich wel. Jongens, God kan het allemaal zonder ons. Hè? Maar God wil ons in Amen. gebruik nemen om tot zijn doel met de ander te komen. Waarom werd de vader van gelovigen Abraham gezegend? Dan denk je, dat is mooi. Amen. Hij werd gezegend. Is hele volk ook. Amen. Maar waar hebben we er nou aan? Er staat bij, ik zal u zegenen... ...om tot een zegen te zijn voor alle volken. God heeft visie. Nou, wij nog. En om te helpen is, wat er staat, dat God ons weer alles geeft wat we hem vragen in Jezus' naam. Wat we hem vragen, dat is door gebed. Maak al onze noden bekend. En we mogen door Jezus tot die troon van genade komen. Dat is niet een koper in hemel en nou ja, onze gebeden komen tot het plafond en verder niet. Nee, door de overwinning die Jezus behaald heeft... Mogen wij zelfs niet alleen bij de troon van God komen. Maar met vrijmoedigheid. Wat betekent dat? Net als een klein kind bij zijn papa. En weet u, kinderen zijn heel slim. Daar kunnen wij nog wat van leren. Die vragen natuurlijk eerst, papa, papa, wil je dat doen? En dan, mom, 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 mom. Papa, beloof je het? En ze gaan niets aan doen totdat je zegt... Ja, ik beloof het. Nou, dan ga je uit. Vroeger, laat komt het zover. En dan heb je nog niet gedaan. Dan komen je kinderen bij. Papa, jij hebt het beloofd. Papa, jij hebt het beloofd. Jongens, dat is ook wat wij met God kunnen doen. Heer, het staat in uw woord. Het staat zwart op wit. Heer, u hebt het beloofd. Wij herinneren u aan uw woord. nee. Op grond niet van onze daden, maar op grond van zijn woord mogen we grote dingen verwachten. In de zang ging het al over het onmogelijke dat uh, nog steeds niet mogelijk is. Nee, het wordt mogelijk als wij gaan stappen, gaan staan op de beloften van de Heer. Jongens, we bidden vaak om zalving. Oh, toen ik daar zat, je bidt Heer Gods geest. En dan zingen we het ook nog drie, vier, vijf keer. Ik heb de teller uh, niet onder. Hè? We bidden. Maar weet u, God geeft pas zijn zalving zodra je hier staat, dat je in de bediening gaat staan. Dan kan God pas zegenen. En dat is bij alles. Nu lezen we thuis samen met Israël door. Uh, Exodus, Want in voorbereiding op Pesach zijn al die plagen voordat Israël uiteindelijk uit Egypte gaat. Iedere keer is het Mozes en Aaron moesten iets doen. Een handeling. Hij moest een staf op de grond hebben. En dan kon God een wonder doen dat hij tot een slang werd. Of hij moest het stof uit de oven in de lucht gooien. Dan ging God van het stof muggen maken. Dus... Wij zetten een rem op Gods wonderen... als wij niet meedoen. Maar wanneer wij meedoen... dus God heeft ons uitgekozen... om lekker te blijven zitten. Heer, u kunt het allemaal alleen. Amen. Maar hij wil ons gebruiken om heen te gaan. Dat wil zeggen die stap te zetten. En het mooie is... Gods woord is een lamp... voor mijn voet. Dus dan weet je wat de volgende... stap is. En een licht op mijn... pad. Dat je visie hebt... dat je door daarheen moet. Ja, dan mag je niet zeggen daarheen. Van, ja, dan krijg ik scheiding in de gemeente. Maar u snapt de bedoeling, hè? U snapt de bedoeling. Mensen... En dan pas als wij dit doen staat er ook... Dit gebied ik u dat gij elkaar lief hebt. Weet u, het trof me toen ik hier kwam dat u eh, bezig bent met bidden en vasten. Amen. Drie weken. Geweldig. Dat we nu uh, halverwege zijn. Weet u wat Jezus in de bergreden zegt... Wanneer gij drie dingen doet. Bidden, vasten en almoezen geeft. En weet je wat God dan gaat doen? Dus als wij één stapje doen. Bidden, vasten almoezen geven. Dan zal God uw vader zijn. Wauw! Dan is dat niet een van de God daar ver weg, maar dan mogen wij Abba Vader zijn. En dan ben je dus ook kinderen van de Allerhoogste, Die gewoon gewoon bij de Vader op school kunnen komen en zeggen: papa, weet je nog? Je had het toch beloofd? Nou moet je eens kijken. Dan wordt dat onmogelijk hè? meer dan overvloedig. En wat zegt Jezus dan? wanneer gij elkaar lief hebt... zult gij mijn vrienden zijn. Nou, en vrienden... daar ga je amicaal mee om. Dan laat God en Jezus ook zien... wat zijn plannen zijn. Wat de volgende stap is. Hoe jij weet... voor wie mag je nu bidden. Snap je? Als we afgestemd zijn op Gods lifeline, dus life house. Nou, de lifeline geeft aan wie je mag zegenen. En weet u, als u een ander zegent, of een goed woord hebt, een ander bemoedigt, heeft dat twee doelen. Ten eerste wordt die ander daardoor bemoedigd, amen. Maar dat heeft ook impact op jezelf. Want dat jij door hebt, heer, u wilt blijkbaar mij gebruiken om die ander te zegenen. Nou, hoeveel vreugde kun je hebben? Zeker als zijn hier meer vaders in de zaal, je hebt vreugde wanneer je kinderen plezier hebben. Zo heeft ook onze hemelse vader vreugde wanneer het met ons goed gaat. Dus groeien om te bloeien heeft alles te maken, blijft in mijn woord. Bidden vaste aanmoedselen, zodat God ook die bevestiging kan geven, zodat je kunt uitstappen in geloof. Zodat het onmogelijke voor de ander mogelijk wordt. En nou, een tweede boom, de olijfboom. En de olijfboom, en dan ga ik naar Romeinen 11, Romeinen hoofdstuk 11, vers 15. En Romeinen 11, vers 15, dat wij, die eerst niet bij het volk van God hoorden, de wilde olijftakken, dat wij tegen onze natuur toch geënt zijn op de edele olijf. Romeinen 11, vers 15. En dan staat er... Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent... wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de dood? Nou, laat mij even uitleggen. Het beeld van die olijfboom... Staat voor Israël. En God heeft een aantal takken afgebroken en ons als wilde takken daartussen geplant. Waarom zou God dat doen om wilde takken op die boom te planten? Wat heeft dat nou voor zin? Heel simpel. Zodra ik zegt, zegt hij, ah, logisch. nou ja, we denken vaak zo heel geestelijk. Dat is ook heel natuurlijk. Kijk, als je extra takken er tussenplant plant op diezelfde stam... dan geeft er gewoon twee keer zoveel vrucht. God heeft visie, weet je nog. God wil dat er veel vrucht is. Meer dan overvloedig. Dus hij heeft die wilde takken ertussen, zodat hij wil van de goede zoutstroom gebruikmaken... en dat je dan ook vrucht geven. God wil rijke oogst. En nu is het verhaal in Gods plan... dat God van Israël die de belofte gekregen hadden... een paar takken heeft afgebroken. Door ongeloof afgebroken. En dat wij door het geloven in Jezus... ertussen geplant zijn. Ja, wat staat er? Wanneer hun verwerping al verzoening is geworden. Jongens, Israël is na Jezus in het jaar 70, toen de tempel verwoest is, over de wereld verspreid. En dat is tot zegen voor ons geweest. Want de hele wereld weet nou wie God is. En dan staat er... Wat zal dan hun aanneming anders zijn dan leven uit de dood? Kijk, en dat is vers 2. Nu is God bezig, na 2000 jaar... om zijn verloren kinderen van Israël weer terug te brengen. Ook weer terug te enten op die edelolijf. Zodat dat voor ons... ...leven uit de dood is. Want God had al aan Abraham beloofd... ...dat hij niet alleen gezegend wordt met een volk... ...maar ook met een land. Amen. En wanneer land en volk bij elkaar komt... ...komt de zegen. Alleen, God had ook al aan Abraham gezegd... Weet wel, uw volk zou 400 jaar in Egypte zijn. En dan uitrekken. Met heel veel erbij. Nou, ze kwamen met 70 man naar, Israël, naar Egypte toe. En ze kwamen met 600.000 er weer uit. Ze waren een tijd slaven. Maar toen ze weggingen, hebben ze die farao beroofd. Dus er was een hoop geld. Toen in de woestijn... Mozes één collecte ging houden... om die tabernakel te bouwen. Nou, hij zei wat. Toen vroeg hij... Nou, wie wil wat? Om een gegeven moment... Maar jongens, in die woestijn was niks te koop. Hè? Dus die zilde met al dat goud en de zilver... van die farao die de, als een collecte wordt... Alsjeblieft. Dat... Dit was de enige collectie in de hele Bijbel waar Mozes op een gegeven moment zei... Stop maar, stop maar, er is genoeg. Er is genoeg. Mensen waren blij dat ze kwijt Maar daardoor is die tamenakel geweldig, prachtig praal. En later natuurlijk in het beloofde land de tempel. Nou, daar kon je je buurman mee naartoe nemen. Hè? Die tempel, jongens, dat was allemaal goud wat te blonk. Neem hier ook... Uh... Edelsmede, hier in de zaal, maar uh, de, de, die tempel, dat was allemaal goud, hè? Dus, oké. Weet je, toen Israël voor de eerste keer in het land kwam, land en volk bij elkaar, welke zegen heeft de wereld daardoor gekregen? Want het is leuk dat zij in dat land komen. Nou, mooi. Amen. Maar wat hebben we er nog aan? Toen Israël voor de eerste keer in het land kwam... hebben wij Gods woord gekregen. De Bijbel is door veertig Joodse schrijvers opgeschreven. Mozes al vijf boeken, dan Richter, Rut, noem alles maar op. Allemaal. Wij hebben Gods woord gekregen. Alleen dan komt het... Israël deed ook niet altijd precies wat in het woord stond. Dus God zegt, het land is niet van jullie... maar is van mij. Je mag er wonen als je... Je houdt aan mijn geboden. En anders, als je het land geen rust geeft... parkeer ik jullie 70 jaar even elders... zodat het land zijn rust krijgt. En dan na 70 jaar mag je weer terug. De tweede keer toen Israël land en volk bij elkaar kwam... welke zegen hebben wij daardoor gekregen? Gods Zoon en Gods Geest. Ja, Romeinen 15 zegt... wij hebben door Israël... Alle zegen ontvangen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Amen. Maar ja, na Jezus en na de uitstorting van de geest, en ja, die uitstalling is de tempel woest Israël over de wereld. Nu Israël voor de derde en laatste keer terugkomt in het land, welke zegen kunnen wij daardoor straks verwachten? Wat het land en volk bij elkaar komt. Jongens, we hebben alle zegen toch al? Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wat is er nou nog over? Er is nog één grote belofte over en dat is de komst van de Messias. En daarom verzongen we dat lied niet alleen Jezus, maar ook in zijn Hebreeuwse naam, Yeshua, God redt. De Godredder komt. En weet u, die olijfboom, dat wij als wilde takken daartussen komen, wist u dat dat heel onnatuurlijk is? Normaal gesproken, stel dat je een appelboom hebt, heb je wilde soorten, tamme, eh, zoete soorten. Dan is het meestal dat die eh, wilde, die, die kunnen heel goed wortelen en, en groeien. Die roeren voor heel veel. Maar daar hebben geen goede appels van. Dus we doen zo'n boom uh, gaat hier, die heeft dan goede takken. en die entert op die wilde stam. En dan krijg je goede appels. Maar weet je wat hier gebeurt? Dat de stam is edel. en wij als onedele wilde takken. worden daar toch tussen Nou, dat is een dubbel wonder van de Heer: dat wij delen in die sapstromen. die vanuit Israël, Abraham, Isaac en Jacob tot ons komen. Weet u, ik wil één toegif geven. Want God heeft drie dingen beloofd... koren, wijn en olie... dus graan, wijn van de wijnstok en olie van de olijven. Eén toegif. En dat is de vijgenboom. Vijgenboom in Israël is het beeld van herstel. Als Heskia ziek is dan moet de profeet een vijgenkoek op zijn sfeer leggen... en wordt hij geeft. Iedere keer, vijgenboom is beeld van herstel. En weet u dat herstels ook al hoe je erin zit om te... wat is de barrière waardoor wij niet groeien om te bloeien? Hè? Daardoor vertel ik het. Die vijgenboom, ja, beeld van Israël, maar dat heeft ook te maken met de eindtijd... En met het herstel vlak daarvoor. Ik wil met u de allerlaatste tekst van het Oude Testament lezen. En dat is Malachi 4. Malachi 4, vers 5 en 6. Makkelijk te onthouden, 4, 5 en 6. Nee, geen 1, 2, 3, maar 4, 5 6. Malachi 4, vers 5 en 6. Daar staat, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt. Dat heeft met de wederkomst te maken. Die grote en onzagwechtigde dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Dus voor de wederkomst. ...gaat God nog één groot wonder doen. Van herstel. En in eerste instantie dat je... ...als je dat oppervlakkig leest... ...herstel in een gezin. Vaders en kinderen. Nou, dat is al amen. Van hoeveel gezinnen zijn wel niet gebroken... ...en noem alles maar op. Relaties, hè? Okay. Dus God wil... ...zeker in de gemeente... ...herstel geven. Dat de vaders... en Het hart van de vaders, het hart van de kinderen. Amen. Maar weet u, er ligt nog een veel diepere profetische laag in. God gaat het hart van de vaderen en van de kinderen bij elkaar brengen. Wie zijn de vaderen in de Bijbel? Dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. Onze vaderen in het geloof. En weet u, wij worden, wij als gelovigen uit de volkeren, weet u hoe wij genoemd worden in de Bijbel? Het is altijd wel handig om te weten wat je naam is, hè? Nou, de hele uh, uh, Johannes, de bekende geliefde apostel van de Heer, is ook het oudste geworden. Heeft drie brieven, een evangelie en open mogen schrijven. De hele 1, 2 en 3 Johannesbrief gaat er steeds over kinderen. Wij zijn kinderen. En we mogen groeien. Eerst in de melk, maar dan ook de vaste spijzen. Je moet niet bij de, te lang bij de melk blijven. Ja, nee. Sommigen is allemaal laagdrempelig en dan kweek je ook een beetje laag, hè, dat je aan de melk blijft. Nee, dat moet juist ook worden. Nee, jongens... Hebréa 6, dat we van de melk naar de vaste spijzen gaan. We moeten onderscheiden waarop het aankomt. En juist herstel, dat God het onmogelijke mogelijk maakt. Het profetische woord is: God gaat herstel geven. Daarom is ook de beeld van die olijfboom. Dat wij als gelovigen uit de volkeren met Israël verbonden zijn. En dan ook die sapstroom van de Heilige Geest mogen ervaren. Zodat wij ook vruchten kunnen voortbrengen die welgevallig zijn voor God. Weet je, God geeft die metaforen, die beelden uit de natuur... van graan, wijn en olie om te groeien, om in je bestemming te komen... te bloeien voor het aangezicht van de Heer. En als er een blokkade is, dat die herstel er mag zijn... zodat we weer geënt worden... Niet alleen in de gemeente, maar wij zijn geënt op het levende woord. En de belofte die God al aan Israël gegeven heeft. Jongens, gelaten 3 zegt. Dat wij door het geloof in Jezus kinderen van Abraham zijn. Dat wij als kinderen ook op die vaderen en de belofte die God al aan Abraham gegeven heeft, deel mogen hebben. En zeggen, Heer, u hebt het al beloofd. En weet u, we krijgen er nog een toetje bij ook. Dat door het geloven in Jezus krijgen we de belofte van de geest. Maar dat moet niet een belofte blijven. Het moet realiteit worden. Ja toch? En daarvoor moet je die stap zetten. Zodat wanneer God ons alles kan geven om heen te gaan en vrucht te dragen voor hem. Zodat hij ons weer alles kan geven wat we hem bidden in Jezus naam. Wat is De motor. Bidden in de naam van Jezus. Maar het is de Vader die het geeft. Tot eer. Ja, via ons. Voor de naaste. En weet u? één tekst tot slot. Jacobus 1 vers 18. Dat wij als eerstelingen... van de ganse schepping mogen zijn. Eerstelingen die dus laten zien hoe het hoort. En Jezus is de eersteling. En wij mogen eerstelingen zijn. En dan herhaal ik toch nog wat Jezus zei in de bergreden. Wat u mee bezig bent. Ik vind het al geweldig dat u bidden en vasten. Want Jezus zegt... Dit geslacht vaart niet uit zonder te bidden... En te vasten. En als we ook nog onze aanmoed en tien, dan weet u wat geven. Dan zegt Jezus dat God jouw vader is en ik jouw vriend. Zullen we daarvoor gaan? Mag ik u volgen in gebed, want we hebben zo Gods geest daarvoor nodig. Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. Vader hem zo de inwoning en de zalving van uw geest nodig om te weten hoe laat het is op uw klok. Heer, dat u herstel geeft, ook tussen Israël en de gemeente. Heer, zodat wij ook uit hun sapstromen mogen putten. Wij al die zegen via Israël ontvangen hebben, Gods Woord, Gods Zoon en Gods Geest. Heer, als zij nu terugkeren naar het land. Bidden we ook dat ze terugkeren tot het hart van de vader. En dat we samen uitzien. Naar die grote dag. Dat u Jezus stuurt. Heer, we hebben al gezongen. Baruchaba. Dat we niet alleen bidden dat uw geest komt. Maar Baruchaba. Baruchaba", 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 Baruchaba" dat u ook hem stuurt. De bruidegom. En dat we gereed zijn om de maaltijd van de Heer daarmee te doen. Heer, dat u overvloedig geeft. Koren, wijn en olie. Heer, dat we niet tevreden zijn als gemeente met het dagelijks brood, om het vol te houden. Maar dat we ook de zalving en de vreugde mogen ervaren. Heer, leidt u ons, dat het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt. Heer, dat u ons als gemeente, als eerstelingen van die nieuwe schepping, wilt gebruiken in uw dienst. Heer, tot zegen. Ja, voor allen die we mogen tegenkomen. En dat we vrijmoedig mogen zijn, heer. Een stap te mogen zetten. En als wij niet weten wat we moeten zeggen. Heer, u zegt zelf in uw woord. Bereid je niet eens voor. Ik zal door mijn geest je de woorden geven. Heer, maar we mogen wel. En we moeten zelfs die eerste stap zetten. Zodat u door ons heen kunt werken. Vader, u wilt ook de gemeente gebruiken als een broedplaats. Heer, om elkaar eerst ja, hier te oefenen. Onze talenten te leren gebruiken. Om elkaar ja, te bemoedigen, te zegenen. Heer, en dat we dan ook ja, voorbereid zijn om dat ook in de wereld te doen. Zegent u ons om we een zegen te zijn.
1: Bedankt voor het luisteren naar
0: deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op icej.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.